0: braucht dich Warum bist du so fern, du verbirgst dich zur Zeit der Not? Oh Gott, alles sind weg. Die Frauen, die Kinder. Alles tot? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich, ich rufe und du antwortest nicht. Ich habe es allein gelassen. Ich bin schuld. Kommt kaum Licht durch den Rauch. Wir kriegen kaum Luft. Die, die Sicht ist grau. Ich hätte nicht mitziehen dürfen. Oder zumindest ein paar Männer zum Schutz hier lassen. Aber was hätte es gebracht? Ich hätte gedacht, die passen schon auf. Dass diese Verbrecher uns so sehr hassen. Und jetzt wasche ich mir das. Blut und den Ruß von den Händen. Alles, es liegt alles in Schutt und Asche. Herr, meine Männer reißen ihr Maul auf wie hungrige Löwen. Ich kann es verstehen und an ihrer Stelle wird es mir genauso gehen. Sie haben mich eingekreist, ich... Ich kann keinen Ausweg mehr sehen und hoffe nur noch, dass du mich irgendwie befreist. Mein Gott, ich, ich kann nicht mehr.
1: Wunderschönen guten Nachmittag. Wir steigen ein. Wir machen weiter mit der Geschichte von David und heute speziell kommen wir an einen Punkt in seinem Leben, wo David dieser glorreiche Riesentöter, der Goliath bezwungen hat, wo diese Person am absoluten Tiefpunkt seines Lebens angekommen ist. Er ist verzweifelt, er ist hoffnungslos und ihn treffen die harten Konsequenzen seiner eigenen Entscheidungen. Das letzte Mal haben wir festgestellt, dass in der Geschichte von David gegen Goliath wir uns gar nicht so sehr mit David identifizieren, sondern dass David ein, ein Bild ist für eigentlich Jesus, der stellvertretend für uns kämpft. Heute allerdings wollen wir uns David anschauen und überlegen, wir sehen eine sehr menschliche Seite an ihm. Zum Teil auch blicken wir, ich möchte schon mal vorwarnen, in die Abgründe seiner Seele. Und ich war überrascht muss ich ganz ehrlich sagen, als ich so ein paar Details über ihn herausgefunden habe in diesem Kontext und ich kann mir vorstellen, dass du auch etwas überrascht sein wirst und dein Bild von dieser Person, David, sich heute etwas verändern wird. Warum war David überhaupt an diesem Punkt? Wir stellen uns ja die Fragen in dieser Serie, was bedeutet es, nahe am Herzen Gottes zu sein? David, wird genannt der Mann, der ein Freund Gottes war, der ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Und an seinem Leben lernen wir, versuchen wir zu lernen, was es bedeutet, durch egal welche Lebenssituation hindurchzugehen, durch Erfolg, durch Misserfolg sogar an dem Punkt der Verzweiflung, was bedeutet es genau dann, am Herzen Gottes, nahe am Herzen Gottes zu sein. Ich möchte euch mit hineinnehmen in den Kontext. David hat nach diesem glorreichen Sieg über Goliath, wurde er in den Dienst des Königs geholt und Saul, der damalige König, hat ihn immer wieder auf ähm, ja, Feldzüge geschickt. Also hat ihn ausgeschickt mit der Armee, seine Schlachten zu schlagen und David war sehr erfolgreich und er war hoch gelobt und hoch gepriesen im Volk und Saul ist eifersüchtig geworden. Weil die, die Frauen im Volk haben gesungen, Saul hat tausend Mann erschlagen, David aber hat zehntausend erschlagen. Und da ist so richtig der Neid und die Missgunst und die Eifersucht des Königs hervorgekommen. Er hat öfters versucht, David zu töten, hat ihn verfolgt, David muss hier fliehen und hat sich über viele Jahre immer wieder in, in der Wüste und in Höhlen verstecken müssen. Und dann kam der Punkt, dass David... Am Ende war, er war müde, er war ausgelaugt, vielleicht sogar ausgebrannt von all diesen Verfolgungen, immer wieder auf der Flucht, all diese Eifersucht, die ihn getroffen hat. Und genau an diesem Punkt, und das ist so mein, mein Eindruck der Geschichte, fängt David an, eigene Entscheidungen zu treffen. Wir lesen hier im ersten Samuel Kapitel 27, David aber dachte in seinem Herzen. Vorher haben wir immer wieder gelesen, wie er, wie Gott ihn geführt hat, wie er Gott erlebt hat. Und hier heißt es: Er dachte in seinem Herzen: Ich werde doch eines Tages in die Hände äh, Saul in die Hände fallen. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland. Dann wird Saul davon ablassen, mich ferne hin zu suchen im ganzen Gebiet Israels. Ich werde seiner Hand entrinnen. Und David machte sich auf und zog mit 600 Mann, die bei ihm waren, nach Archisch, dem König, äh, dem Sohn Mauch, dem König von Gad. Also David dachte in seinem Herzen. Er hat sich überlegt, wie komme ich da jetzt raus? Ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese andauernden Nachstellungen von Saul. Er war müde. Er hat vielleicht, zumindest meine Interpretation, er hat wie seinen Blick auf das verloren, wozu Gott ihn eigentlich berufen hatte. Ich lese hier und ich, ich begegne hier einem David, der sehr frustriert war, der resigniert war und der Entscheidungen getroffen hat, die nicht mehr in dem Willen Gottes waren. Er, hat auch, er war auch bereit, charakterlich Kompromisse einzugehen, weil er einfach müde und ausgebrannt war. Diese charakterlichen Kompromisse sind so weit gegangen, dass er Grenzen überschritten hat, die er niemals gedacht hätte, dass er sie überschreiten würde. Er ist dann zu dem Philisterkönig gekommen, hat dann für den Philisterkönig gekämpft und der Philisterkönig hat ihm dann eine Stadt Zugegeben, hier, da kannst du dich mit deinen Männern, mit deinen Familien niederlassen. Und jetzt pass auf, die nächste Stelle wird dich vielleicht ein bisschen schockieren, genauso wie sie mich schockiert hat. Im Vers 8, da lesen wir, von Zikla aus unternahmen David und seine Männer Raubzüge. Und jetzt kommt's. Um nicht als Lügner entlarvt zu werden, brachte David bei seinen Raubzügen alle Menschen um anstatt sie nach Gard zu verschleppen. Also der hat keine Gefangenen gemacht, der hat einfach die Dörfer, der hat einfach die Leute abgeschlachtet. Weil er hat dann mit dem, er wollte der nicht, ähm, bei dem Philisterkönig hatte irgendwie so eine Fassade aufgebaut und Lügen gesponnen und um nicht als Lügner, das muss man sich mal auf, auf dem, im, im Gehirn zergehen lassen, um nicht als Lügner entlarvt zu werden, hat er alle Menschen auf seinen Raubzügen immer umgebracht. Also ein Blutbad angerichtet. Dieser David, dieser Typ, der der Psalm 23 geschrieben hat, der von Gott außer Welt war als König über Israel, der Goliath besiegt hat, der ein Mann war nach dem Herzen Gottes, hat auf diesen Raubzügen einfach die Leute alle umgebracht. Und seine Schar, das waren alles so Outcasts, Leute, Ausgestoßene verbitterte, emotional verletzte, wahrscheinlich von Saul enttäuschte Krieger. Und das ist die Situation, wo ich den Eindruck habe: Es wirkt so, David, er hat wie diesen Herzschlag, er hat diese Nähe Gottes verloren, hat Entscheidungen getroffen, die nicht nach dem Willen Gottes waren, und eine Entscheidung hat zur nächsten Entscheidung geführt, eine Fehlentscheidung hat zur nächsten Fehlentscheidung geführt, und am Ende ist er genau an diesem Punkt dass er derartige Kompromisse eingeht, die eigentlich wir überhaupt nicht für möglich halten würden. Und dann kommt die Situation, dass die der Philisterkönig gegen Israel in den Krieg zieht. Und hier im Samuel 28, da heißt es, in dieser Zeit zogen die Philister wieder ihre Truppe zusammen, um Israel anzugreifen. Achish sagte zu David, dir ist doch wohl klar, dass du und deine Männer mit uns in den Kampf ziehen. Also David war jetzt in diesem Dilemma, in den Krieg zu ziehen gegen Saul, gegen Jonathan, gegen seine Brüder, gegen sein eigenes Volk. Und David hier im Vers 2, natürlich, antwortete David, du wirst sehen, was ich fertig bringe. Also er hat versucht, dieses Image auch aufrecht zu erhalten. Gut, fuhr Achisch vor, ich will, dass du für die ganze Zeit dieses Feldzugs mein Leibwächter bist. Jetzt überlegt es mal, woher David kommt, zu dem Helden Israels, dem Retter der Nation, der Goliath bezwungen hat, hin zu dem Leibwächter des Philisterkönigs. Anscheinend waren sie so eine Art Elitetruppe, David und seine Jungs und der König, der feindliche König hat ihm sogar sein Leben anvertraut. Also, ich hätte das nicht so gedacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mir gedacht, krass, wie tief ist dieser Typ gefallen? Wie weit muss er entfernt gewesen sein von dem Herzschlag, von der Nähe Gottes, von der Berufung Gottes? Und dann kommt es so, dass die anderen Philisterfürsten ihm misstrauen. Und dem König sagen, hey, du kannst doch nicht in Ernsthaft diesen David und seine Horde, seine Männer als seine Leibwichter erwählen. Wir wollen nicht mit ihm in den Krieg ziehen, weil was ist, wenn er sich plötzlich gegen uns wendet? Also sie haben ihn stark misstraut und dann musste er nicht gegen, also er wird heimgeschickt und dann muss er nicht gegen Israel in den Krieg ziehen. Und jetzt steigen wir eine die Situation, die David genau in diesen Tiefpunkt bringt. Im 1. Samuel 30, da lesen wir, wo David eigentlich genau das erntet, was er gesät hat, die letzten eineinhalb Jahre. Wo das über ihn gekommen ist, was er sonst vorher verbreitet hat. Lass uns mal einsteigen, 1. Samuel 30, Vers 1. Als nun David mit seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kamen, also sie kommen zurück in ihre Stadt, waren die Amalekiter eingefallen in Südland und in Ziklag und hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt. Und hatten die Frauen, und alles, was in der Stadt war, klein und groß, gefangen genommen. Sie hatten aber niemanden getötet, sondern sie weggeführt und waren ihres Weges gezogen. Als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen waren, erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten." Versuch dir das vorzustellen. Diese Horde von Elite-Kämpfern, diese taffen Kerle, die durch, mit allen Wassern gewaschen waren, so ungefähr, die nichts aufhalten konnte. Sie kommen zurück in ihre Stadt, sehen es in Trümmern, verbrannt und ihre Familien weggeführt. Und sie, einfach sie, sie zerbrechen komplett. Diese taffen Jungs, diese taffen Kerle zerbrechen. Sie weinen und weinen. Bis sie nicht mehr weinen konnten. Ich denke, in dem Moment ist David bewusst geworden: hey, wo bin ich? Wo bin ich gelandet? Was ist aus mir geworden, mir und meinen, meinen Jungs hier? Wie konnte ich, wie, wie konnte es so weit kommen? Und er hat plötzlich seine letzten eineinhalb Jahre so vor seinem Auge Revue passieren lassen. Und plötzlich ist ihm bewusst geworden, hey, krass, wo bin ich hier? Mein, mein Leben ist in Trümmern. Alles, was ich aufgebaut habe, ist in Trümmern. Und es heißt hier im Vers 6, und David geriet in große Bedrängnis. Er steht vor den Trümmern seiner Existenz. Seine Träume sind zerbrochen. Seine Liebe, alles ist kaputt gegangen. Seine engsten Freunde Wenden sich gegen ihn. Sie machen ihm Vorwürfe. Aber ich glaube, am allerschwersten wiegen die Vorwürfe, die David sich selber macht. Die Entscheidung, die er getroffen hat, die Fehler, die er gemacht hat und die Konsequenzen, die er jetzt zu tragen hat. Ich vermute, er muss unter diesen Selbstzweifeln und Selbstvorwürfen zusammengebrochen sein. Vielleicht hat er sich komplett als Versager gefühlt. Hey Gott, wieso hast du nur mich auserwählt? Es kann auch nicht sein, ich, bin, ich kann niemals König sein. Alles ist in Trümmern. Das war der Punkt seiner tiefsten Verzweiflung. Vielleicht hast du auch schon so einen Moment gehabt, vielleicht nicht ganz so extrem, wie wir es hier lesen, aber vielleicht gab es in deinem Leben auch schon mal den Moment, wo, wo etwas zerbrochen ist, was du aufgebaut hattest. Wo vielleicht ein, ein Traum, ein Ziel, dem du nachgejagt bist, das du verfolgt hast, plötzlich gescheitert ist, du fühlst dich als Versager, du fühlst, dass du gescheitert bist. In meinem Leben gab es so einen Moment, für die, die mich kennen, wissen diese Geschichte, im September 1999, gab es den Moment, wo ich auch den Eindruck hatte, alles liegt in Trümmern. Meine Vision, mein Traum für Kirche, für Menschen All das ist mir durch die Finger zerronnen und ist kaputt gegangen. Mein Herz, Kompromisse, in denen ich gelebt habe, meine Werte, wo ich Kompromisse eingegangen bin, all das war plötzlich zerbrochen. In diesem Moment, da treffen dich die Feuerpfeile des Bösen. Da treffen dich die Pfeile der Anklage. Da treffen dich die Vorwürfe. Da treffen dich die Schuldgefühle, die Zweifel. Da trifft dich die Scham. Du zweifelst an, an dir selbst. Du zweifelst an der Verheißung Gottes über deinem Leben. Du bist überwältigt. Und manchmal ist es so, zu glauben und zu vertrauen, dass Gott dich liebt und Gott dich toll findet. Das ist einfach, wenn du den Eindruck hast, ich habe alles richtig gemacht. Aber wenn du ganz genau weißt, ich habe Fehler gemacht und ich habe komplett versagt. Und ich stehe hier in den Trümmern der Konsequenzen meiner eigenen Entscheidungen. Genau dann ist es nämlich gar nicht so einfach zu denken, ja klar, liebt mich Gott. Natürlich ist Gott auf meiner Seite. Ich vermute, David ging es so. Vielleicht hat er gedacht, ja, ich habe es komplett verdient. Alles, was ich gelebt habe, die Dörfer, die ich überfallen habe, die Menschen, die ich umgebracht habe, plötzlich kommt alles auf mich zurück. Ich ernte, was ich gesät habe. Ich vermute, das sind Gedanken, die David durch den Kopf gegangen sind. Und er war er war zerbrochen. Nicht nur er, sondern auch seine engsten Freunde, die ihn über Jahre begleitet haben, die durch Gefahren durchgegangen sind. Da heißt es hier, David geriet in große Bedrängnis, weil... Das Volk ihn steinigen wollte, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Ja natürlich, all diese taffen Kämpfer, diese taffen Krieger, die Seite an Seite mit David über Jahre gekämpft haben. Plötzlich waren sie so verbittert und so verärgert und so, so innerlich zerbrochen, dass sie sich natürlich gegen David gewandt haben und ihn angeklagt haben dafür. Sie wollten ihn steidigen. Früher hat man da kurz einen kurzen Prozess gemacht. Also David war wirklich in akuter Lebensgefahr. Er war in großer Bedrängnis. Interessant ist, dass hier nichts davon steht, wie David sich verteidigt und rechtfertigt, sondern an diesem Tiefpunkt, in dieser Verzweiflung, in dieser Zerbrochenheit, genau da findet er in seinem Herzen das zurück. Er findet das wieder, was Gott eigentlich in ihn hineingelegt hatte. Er findet zurück zu dieser Nähe Gottes, zu der Gnade Gottes. Und dann heißt es hier im Vers 6, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott.
0: Mein Gott, ich, ich kann nicht mehr. Herr, unsere Väter hofften doch auf dich und dann halfst du ihnen aus. Zu dir schrien sie und du holtest sie raus aus ihrer Not. Ich aber kann mein Speer nicht mehr halten, nicht mehr lang. Dann schalten sie mich aus. Hilf mir, Herr. Bring mich in dein Haus. In deinem Haus will ich sein. Ein Tag darin ist besser als tausend andere. Aber jetzt wandere ich durchs finstere Tal und ich fürcht mich. In deinem Haus bin ich sicher. Du bist König, immer und ewig. Und das Verlangen der Elenden hörst du. Herr, aufmerksam wendest du dich ihnen zu. Und du stärkst unsere Seele. Du wärmst unser erschrockenes Herz. Du wirst den Unterdrückten zu immer recht verhelfen, ja. Du willst für uns streiten. Du lässt nicht zu, dass unsere Feinde weiter Angst verbreiten. Ich merke, wenn ich das sage, das gibt mir Kraft. Hey, ich habe mit dir schon anderes geschafft. Aber was soll ich jetzt machen? Die Feinde lachen über mich. Meine schwachen Männer, hat die Trauer. Komplett dahingerafft. Wenn wir zumindest wüssten, wo sie sind. Ob sie noch im Leben sind? Ich muss sie suchen, damit wir damit wir zumindest wissen, was los ist. Auch wenn wir dann wissen, dass sie tot sind. Also nochmal. Im Haus des Herrn fürchte ich mich nicht. Ich bin getrost und unverzagt und ich harre auf dich.
1: David kommt zurück aus dieser Zeit. Ich stelle mir das so vor, dass er neu sein Schwert ergriffen hat, dass Gott ihn gestärkt hat, ihn befähigt hat, das zu tun, was notwendig war. David stärkte sich im Herrn. Ich glaube, er hat wieder zurückgefunden zu dieser Intimität, zu dieser Nähe, zu diesem Herzen Gottes. Wichtig ist, dass er nicht Gott angeklagt hat, Gott, warum lässt du das zu? Ich bin doch dein auserwählter König, warum passiert es mir? Sondern hier an diesem Tiefpunkt findet er zu dem Kern zurück, was ihn bisher an dieses Herz von Gott immer wieder hingeführt hat. David stärkte sich im Herrn. Ich möchte mit euch jetzt in einen Psalm hineingehen, den Psalm 18, wo wir nicht genau wissen, ob er ihn jetzt danach geschrieben hat. Aber der Kontext ist sehr ähnlich. Da heißt es, David schreibt diesen Psalm, als Gott ihn errettet hat von seinen Feinden, von der Hand Sauls. Und von daher ist dieser Psalm auch für dich und für mich interessant zu lernen, wenn du an diesem Punkt der Verzweiflung bist. Vielleicht, weil du jetzt gerade etwas erlebst, wo du keinen Ausweg siehst, wo du resigniert bist. Oder vielleicht kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du merkst, ich habe lauter falsche Entscheidungen getroffen. Und jetzt gerade bin ich zerbrochen als Konsequenz dieser Entscheidungen. Und dann denke ich an den Psalm 18. Da heißt es hier, einen Psalm vorzusingen von dem Knechts David. Dieses die Worte dieses Liedes zum Herrn geredet hat, zu der Zeit, als ihn der Herr aus der Hand all seiner Feinde und aus der Hand Sauls errettet hat. Dieser Psalm beginnt und er ist so in diesem Kontext erstaunlich, dass David diesen Psalm genau so anfängt. Da heißt es hier im Vers 1, David, der sagte, herzlich lieb habe ich dich, Herr meine Stärke. Er beginnt mit einem Glaubensbekenntnis. Er kommt nicht vor Gott und beginnt rumzujammern, sondern das Erste ist ein Glaubensbekenntnis, wer Gott ist. Vor allem, wer Gott für ihn ganz persönlich ist. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels. Meine Burg, mein Retter, mein Gott, mein Zufluchtsort, auf den ich vertraue. Mein Schild und Horn meines Heils, mein Schutz. Ich habe den Eindruck, plötzlich hat David wieder diese Verbindung gehabt. Er wusste wieder, wer Gott war für ihn. Und das hat er vielleicht verloren, deswegen hat er gesagt... Er dachte in seinem Herzen, na gut, ich gehe jetzt mal hier zu den Philistern, dann bin ich sicher vor Saul. Er hat seine Lösung in menschlicher, in eigenen Ideen und, und Lösungsansätzen gesucht. Und plötzlich kommt er zurück und sagt, hey Gott, du bist meine Zuflucht, du bist mein Schutz. Nicht das, was ich mir ausgedacht habe, was die Lösung sein könnte. David dachte in seinem Herzen, nein, er ist zurückkommen, Gott, du bist mein Schutz. Und er hat begonnen, sich in dem Herrn zu stärken und das möchte ich uns mitgeben. Wenn du an diesem Punkt bist, beginne erstmal deinen Glauben wieder auf Gott auszurichten. Wer ist Gott für dich? Ich weiß nicht, ob in dem Moment David sich danach gefühlt hat. Aber er hat gewusst, wer Gott für ihn war. Er hat sich vielleicht zurückerinnert. Gott, du hast damals, du hast mich gesalbt. Du hast mich aus der Bedrohung des Bären und des Löwen gerettet. Du hast mich damals gestärkt, den Goliath zu vernichten. Und er hat sich zurückerinnert, wie er Gott erlebt hat. Und seine Gefühle waren vielleicht ganz woanders. Aber er hat sich zurückerinnert an das, wer Gott ist für ihn und wie er Gott bereits erlebt hat, die Güte Gottes, die er erfahren hat. Er hat sich selbst aus dem Mittelpunkt rausgenommen und Gott wieder in den Mittelpunkt gestellt. Das ist nämlich genau das, was passiert, wenn wir in dieser Verzweiflung drin sind. Die Anklage, die Selbstzweifel, die Selbstverdammnis, die so stark ist, die Pfeile des Bösen, die uns treffen, dann dreht sich alles nur noch um mich, um meine Fehler, um meine Schuld, um mein Versagen und ich bin komplett im Mittelpunkt von all dem. Und David macht genau das Gegenteil, er nimmt sich raus und stellt Gott wieder in das Zentrum sagt, okay Gott, du bist meine Stärke, du bist mein Schutz, mein Retter. Und dann der Punkt 2, dennoch behält er, er blickt der Realität ins Auge. Im Vers 5, es umfingen mich des Todes Bande und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Das, des Totenreichs Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigten mich. Also er zitiert nicht fromm irgendwelche Bibelstellen, sondern er blickt der Realität ins Auge und sagt, ja, ich stehe hier vor den Trümmern meiner Entscheidungen und ich bin in Todesängsten. Die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Er hat die Kraft und er hat den Mut, sich dieser Realität zu stellen. Und was dann passiert, er bleibt aber nicht stehen und verliert sich in dieser Verzweiflung, in dieser Angst, in diesem Ich bin so überwältigt, sondern der dritte Gedanke, da heißt es, er schreit zu Gott. Er schreit zu Gott. Das heißt, er hat nicht so leise ein Gebet, Vater, unser im Himmel geheiligt werde dein Name und so weiter, irgendwie vor sich hingebrummelt, sondern er schreit, er ruft. Da heißt es hier im Vers 7, in äußerster Bedrängnis schrie ich zum Herrn. Ich glaube, David nimmt hier Bezug auf diese Situation, in äußerster Bedrängnis. Das war der Tiefpunkt. Seine Jungs, seine Freunde, alte die wollten ihn steinigen. In äußerster Bedrängnis schrie ich zum Herrn. Ich glaube, wenn du so an diesem Punkt der Verzweiflung bist, ist dir alles egal, was Menschen denken um dich herum. Du schreist zu Gott, weil du weißt, nichts anderes kann mich jetzt mehr helfen. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich bin mit meinen Lösungsansätzen komplett gescheitert. Ich habe keine Kraft mehr, ich habe keine Lösung mehr, ich habe keine Strategie mehr, kein Ziel, kein Plan. Ich bin am Ende. Das Einzige, was ich jetzt brauche, ist Gott. Er schreit zu Gott. Ja, zu meinem Gott rief ich um Hilfe. Da hörte er mich in seinem Tempel. Mein Schrein drang bis an sein Ohr. Alles andere war ihm egal. Er hat ein Statement des Glaubens gemacht, wer Gott ist. Hat der Realität ins Auge geblickt. Und dann hat er sich aber mit allem, was in ihm war, Gott zugewandt und geschrien aus Verzweiflung. Und jetzt spuren wir ein paar Verse vor, im Vers 28. Sehr interessant. Du hilfst dem elenden Volk, aber stolze Augen erniedrigst du. Dieser ganze Psalm, der ist so ermutigend. Ich glaube hier, was meint David damit, stolze Augen erniedrigst du. Ich glaube, David war imstande, sich selbst zu reflektieren. Weil die Gefahr ist, in dieser Situation, ich glaube, das ist, was mit stolzen Augen gemeint ist, stolze Augen bedeutet, du siehst die Schuld bei anderen und siehst, was die anderen alles falsch gemacht haben und du versuchst es zu rechtfertigen und denkst dir, die anderen sind schuld, dass es mir so geht. Weil der König, der, also Saul hat mich ja verfolgt und dann hat ja der Philisterkönig das und das gemacht. Ich glaube hiermit ist gemeint, oder ich glaube das ist das, was mit stolze Augen gemeint sind. Stolze Augen sind nicht fähig, sich selbst zu reflektieren und zu merken, hey, wo habe ich Fehler gemacht? Wo ernte ich etwas, was ich gesät habe über viele Jahre? Wo überkommt mich etwas, wo es, was eine Konsequenz ist, meiner Entscheidungen? Da kann ich nicht Gott die Schuld geben. Da kann ich nicht den anderen Menschen die Schuld geben. Stolze Augen versuchen immer die Schuld, woanders zu sehen. Aber im Englischen heißt es hier, a humble people. Den Demütigen hilft Gott. Und ich glaube, diese Zuwendung wieder zurück zu Gott war, weil David in diesem Desaster erkannt hat, dass durch diese äußerlichen Umstände, durch dieses absolute Desaster, hat Gott sein Herz wieder zurückgewonnen. Diese Demut, sich das einzugestehen, es sind nicht die anderen Schuld an meiner Situation. Es gibt sicherlich immer Gründe und Auslöser. Es gibt immer einen Grund, warum du die Schuld bei anderen suchen kannst. Das gibt es immer. Und stolze Augen suchen immer bei anderen die Schuld. Aber Demut bedeutet, okay Gott, wo, was ist mein Herzensprozess? Was willst du, dass ich lerne? Wo willst du mich verändern? Und ich glaube, David hat in dieser Art, ist er Gott begegnet. Er hat sich eingestanden, dass er Fehler gemacht hat dass er Zweifel zugelassen hat. Es ist ja es ist ja menschlich, Zweifel zu haben. Es ist nicht verkehrt zu zweifeln, es gehört zu uns Menschen dazu. Es ist Teil unseres Glaubens, darüber haben wir im, im September gesprochen, dass Zweifeln irgendwo auf eine gewisse Art dazugehört. Aber der Unterschied ist der, wenn, du, wenn Zweifel dich beherrschen, und wenn Zweifel und Ängste dich zu Entscheidungen führen, die eigentlich nicht mehr im Willen Gottes sind, die dich wegbringen von dem Plan und dem Weg, den Gott für dein Leben hat, dann ist es eben nicht mehr gut. Aber David hat genau in den Zweifeln und genau in der Angst am tiefsten Punkt, da hat er sich Gott zugewandt. Und in dem hat er plötzlich gesehen, hat den Sinn gefunden, hat gesehen, warum wie all das, wie weit er von Gott weg entfernt gekommen ist und wie all das ihn wieder zu Gott hingebracht hat. Ich glaube, und das ist in so einer Situation ganz entscheidend, dass du das wozu verstehst. Gott, wozu? Nicht warum. Warum passiert es? Warum lässt du das zu? Sondern Gott, wozu passiert das? Was ist dein, dein Plan, deine Bestimmung dahinter? Wozu führt mich das? Und David hat erkannt, dieses Desaster hat dazu geführt, dass er wieder Gott gesucht hat und sich wieder Gott zugewandt hat. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, da heißt es, Gott aber, von dem ihr so viel unverdiente Güte erfahrt, hat euch durch Christus dazu berufen, nach dieser kurzen Leidenszeit in seine ewige Herrlichkeit aufgenommen zu werden. Er wird euch ans Ziel bringen, euch Kraft und Stärke geben und dafür sorgen, dass ihr fest und sicher steht. Also Gott hat immer einen Weg mit dir, wo er immer wieder versucht, dein Herz zurückzugewinnen. Egal wie weit du dich, egal wie weit ich mich von ihm entferne, Gott geht es immer wieder um mein Herz. Und wenn wir lernen, in dieser Haltung des Zerbruchs, des Sein uns in dieser Haltung Gott zuzuwenden, dann gewinnt Gott unser Herz ganz neu. Für mich war dieser September 1999, wo ich vor den Trümmern meines Traumes und meiner Vision und meiner Liebe war, das war für mich gleichzeitig ein unglaublicher Wendepunkt. Im Nachhinein bin ich Gott dankbar für diese Zeit. Ja, ich habe geerntet, ich habe Konsequenzen meiner eigenen Entscheidungen geerntet und es hat mich zerbrochen. Aber in dem hat Gott mir gezeigt, was Gnade bedeutet. Wie Gott sein Königreich baut mit zerbrochenen Gefäßen. Mit Menschen, die wissen, dass sie nicht aus eigener Kraft es schaffen, dass sie einen Retter und einen Erlöser brauchen. Und es war eine Lektion, dass Gottes Gnade unverdient ist, dass Gottes Gnade genau den Menschen zusteht, die komplett versagt haben, sich komplett als Versager fühlen, die nichts mehr vorzuweisen haben, um Gott oder Menschen zu beeindrucken. Genau für diese Menschen ist die Gnade Gottes da. Und für mich war das ein Wendepunkt. Zum einen weil ich an diesem Sonntag meine jetzige Frau kennengelernt habe, die Franzi, ihr wisst es. Und zum anderen, weil ich am Abend das Eis in Zürich kennengelernt habe. Und ich wäre niemals an diesen Punkt gekommen. Und beides hat mir wieder Hoffnung und Perspektive gegeben. Für eine Frau, für eine Ehe, für eine Familie und für diese Berufung, die eigentlich in mir geschlummert hat, aber die ich verloren hatte, die zerbrochen gewesen ist. Ich war genauso frustriert und enttäuscht von Kirche, wie vielleicht einige von euch auch waren oder sind. Am diesen Tiefpunkt hat Gott mir wieder Hoffnung und Perspektive gegeben. Und dann hat es natürlich einen Weg gebraucht. Dann ist nicht bum, 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 zack, alles von alleine wieder gut geworden, sondern dann hat es einen Weg gebraucht der Wiederherstellung. Und Gott hat genauso meine Hand gestärkt wieder. Und genauso bei David. Er hat wieder das Schwert in die Hand genommen, aber diesmal unter der Führung Gottes, unter der Leitung seines Geistes. Und das macht den Unterschied. In Vers 8, da geht es weiter. David, er fragt dann Gott. Er befragt den Herrn und sprach, soll ich dieser Schar nachjagen und werde ich sie einholen? Das heißt, in einer Situation, wo höchste Eile geboten ist, die waren ja schon vorweggezogen und die wussten nicht, wie weit sie weg sind. Und der erste Impuls wäre gewesen, auf geht's, nachjagen, sofort los, so schnell wie möglich. Aber David lässt sich eben nicht mehr treiben durch die Umstände und durch die Not und durch die Situation und durch die Erwartung seiner Männer, sondern er macht genau das, was er sonst eigentlich immer gemacht hatte. Er fragt Gott, er sucht das Reden und das, den Willen Gottes. Er fragt Gott, soll ich ihnen nachjagen, werde ich sie einholen? Er will keinen Schritt mehr ohne Gott gehen, weil er ganz genau weiß, wo ihn das hingeführt hat, wie weit es ihn geführt hat, einfach seine eigenen Gedanken zu verfolgen, seine eigenen Lösungs äh, Lösungswege zu suchen. Hat ihn genau in diesen Punkt gebracht, deswegen will er keinen Schritt mehr gehen, ohne das Reden und den Beistand Gottes. Und deswegen fragt er Gott und er bekommt die Bestätigung von Gott. Ja, lauf ihnen nach, jage sie nach, du wirst es alles zurückholen. Und er bekommt neuen Mut. Sein Gottvertrauen hat in ihm wieder Selbstvertrauen erweckt. Und das ist eine wunderbare Kombination. dass Gottvertrauen dein eigenes Selbstvertrauen wieder aufrichtet. Und du tust, was getan werden muss. Dass du Kraft und Mut findest zu tun, was getan werden muss. Im Jesaja 40, da heißt es, den Erschöpfen gibt er neue Kraft. Den Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer brechen und stolpern zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Und David und seine Leute jagen ihnen nach und heißt es hier im Vers 18, David befreite die Gefangenen, auch seine beiden Frauen. Er eroberte alles zurück, was die Amalekiter erbeutet hatten. Lass dich nicht stören in diesem Begriff, beide Frauen. Das war damals ein kultureller Kontext, wo gerade die Anführer und Könige mehrere Frauen hatten. Ist jetzt nicht das Thema, bisschen auch komisch, hä? beide Frauen, hä? aber ist jetzt nicht das Thema. Aber eroberte alles zurück, was sie erbeutet hatten. Seine Soldaten sahen alle ihre Familien wieder, niemand wurde vermisst. Auch ihren Besitz gab David ihnen zurück. Das heißt, Gott hat es vollkommen wiederhergestellt. Und ironischerweise oder tragischerweise, in diesem Kampf gegen die Philister ist Saul gefallen. Und auch Jonathan, sein Freund, sein Bundesfreund ist gefallen. Und danach geht David zurück nach Israel und er wird in Hebron als, als König eingesetzt und dann sieben Jahre später in Jerusalem als König. Genau dann beginnt die Wiederherstellung, die Herrschaft, genau dann beginnt die Berufung, die Gott auf sein Leben gelegt hat. Aber David musste anscheinend erst an diesen Tiefpunkt kommen. Er musste in seiner eigenen Kraft zerbrechen. Das, was er mit militärischer Stärke und strategischer Stärke und, und Kampfeskraft irgendwie sich aufgebaut hat, all das ist zerbrochen und liegt in Trümmern. Und ich vermute, David hat hier die Gnade Gottes erfahren, die Wiederherstellung. Ja, man, hey, was, wie war ich drauf? Welche Schuld habe ich auf mich geladen? Wie viele Menschen habe ich ermordet? Gott, willst du mich überhaupt noch? Und Gott zeigt ihm, dass er seine Geschichte schreibt mit zerbrochenen Menschen, mit zerbrochenen Gefäßen. Und das ist die gute Nachricht für dich und für mich. David ist nicht ein vollkommener Heiliger, der alles richtig gemacht hat und deswegen hat Gott ihn erwählt. Nein, David war nahe am Herzen Gottes und hat sich aber auch entfernt von dem Herzen Gottes. Aber er hat in dem Zerbruch zurückgefunden an das Herz Gottes. Wir haben die letzten Male uns angeschaut, diese, diese Harfe hier, die steht für Intimität mit Gott. Die steht für dieses Psalm 23, für diese Nähe zu Gott. Und in dieser Nähe findet David immer wieder seine Stärke. Und dieses Schwert soll dafür stehen, für die Stärke, die David findet in der Nähe zu Gott. Und in dem ist er ein Vorbild für uns und kann uns inspirieren. Ich möchte dich fragen, wo bist du vielleicht müde geworden von den Kämpfen, von der Neid, von Eifersucht, von Dingen in deinem Leben, die gegen dich kommen und du, kannst, du bist einfach müde, dagegen anzukämpfen oder auf der Flucht vor für irgendetwas. Vielleicht siehst du auch in deinem Leben Konsequenzen von Entscheidungen, die du getroffen hast, wo du ganz genau weißt, die waren nicht in dem Willen Gottes. Da habe ich versucht, selbst was mir aufzubauen und mir zu verwirklichen, mich selbst zu verwirklichen mit meinem, das was ich gedacht habe, in meinem Herzen. Vielleicht liegt dein Leben noch nicht in Trümmern. Vielleicht ist deine Familie und deine Ehe noch nicht in Trümmern. Dann muss es auch nicht so weit kommen, wenn wir jetzt schon zu Gott umkehren, da wo wir ohne ihn entschieden haben, wo wir die Nähe zu Gott ver verloren haben. Diese Geschichte soll uns wachrütteln, jetzt zu Gott zurückzukommen, diese Nähe Gottes zu kultivieren. Vielleicht ist in deinem Leben alles in Butter und alles wunderbar. Vielleicht bist du auch noch sehr jung und hast noch nicht viel Krisen erlebt. Dann entwickle jetzt diese Nähe zu Gott. Nutze dein Leben, um diese Intimität mit Jesus aufzubauen, damit du das nie mehr, nie mehr verlierst. Damit das die Quelle deiner Kraft wird, in den Zeiten, wo es hart auf hart kommt. Und ein letzter Gedanke zum Reflektieren. Wo hast du stolze Augen? Wo bist du nicht bereit, dich selbst anzugucken? Sondern wo suchst du die Schuld bei anderen? Und gibst anderen die Schuld, die Verantwortung dafür, dass es dir jetzt so geht. Wo hast du stolze Augen? Ich möchte Mut machen im Psalm 18 zu lest, der ist so der ist so stärkend, der ist so ermutigend. Und wenn wir jetzt uns vorstellen den Kontext, in dem David diesen Psalm vielleicht geschrieben hat, dann ist er umso mehr eine wichtige Botschaft für uns. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du jemanden wie David erwählt hast. Und obwohl er Entscheidungen getroffen hat und Dinge gemacht hat, getan hat, die alles andere waren als das, was du dir gedacht hattest, hast du ihn nicht aufgegeben. Und ich danke dir, Jesus, dass wir auch in all den Zweifeln und Ängsten zu dir kommen dürfen, dass du dastehst für uns und uns nicht verurteilst oder verdammst, sondern dass du unser Herzen zurückgewinnen möchtest. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt in diesem ganz persönlichen Moment jedem Einzelnen begegnest. Heiliger Geist, mach du uns bewusst, wo wir Entscheidungen getroffen haben, die nicht nach dem Willen Gottes waren. Und Gott, da wo schon Dinge zerbrochen sind, was in Trümmern liegt, vielleicht ist es eine Beziehung, vielleicht ist es dein Herz, deine Emotionen, die zerbrochen sind. Jesus, du kannst alles wiederherstellen. Deine Gnade reicht vollkommen aus. Und so also bitte ich dich um Offenbarung dieser Gnade und ich bitte dich, dass du uns den Mut schenkst, dass wir uns dir zuwenden, dass wir zu dir schreien, schreien, rufen um Rettung. Jesus, du bist meine Stärke, du bist mein Schutz, du bist mein Retter, mein Erlöser, mein Fels, meine Hoffnung, mein Zufluchtsort, meine sichere Burg. Ich liebe dich, Herr. Und Jesus, ich bete jeden, der müde und kraftlos geworden ist und resigniert, vielleicht den Blick auf seine Berufung verloren hat, dass du ihm jetzt begegnest. Und die Verheißung, die du in sein Leben gesprochen hast, wieder, wieder vor Augen hältst. Dein Wort, das du gesprochen hast, wieder vor Augen hältst. Dass wir festhalten an dir. An deiner Verheißung. An deinen Versprechen. Wir wissen, dass du gut bist. Wir glauben, dass du gut bist. Danke, Jesus.